0: 11 de setembro. Existem palavras, frases, que não é necessário dizer muito. 11 de setembro é uma delas. Não é preciso falar o ano ou os detalhes, pois todos já sabem do que se trata. Um dia no qual pessoas ao redor do mundo se juntaram à frente da TV para ver um dos piores ataques da história ocidental. E se nós, no Brasil, consideramos esse um grande acontecimento, evento histórico que marcou nossas vidas, mesmo a quilômetros de distância, é difícil imaginar como deve ter sido para aqueles vivendo nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Caos e desespero não são palavras fortes o suficiente para descrever a emoção daqueles que viram de perto as torres caírem e pessoas morrendo. Sneha Phillip e Ron Liberman eram casados e moravam bem perto das Torres Gêmeas. Hoje eu vou contar a história do desaparecimento de Sneha Phillip e como os ataques do dia 11 de setembro podem estar envolvidos em seu sumiço. Sejam bem-vindos. No dia 10 de setembro de 2001, segunda-feira, Sneha Philip estava de folga e pronta para aproveitar seu dia. Ela e seu marido, Ron Lieberman, eram médicos, ele trabalhava no Jacobi Medical Center, no bairro do Bronx, e ela no Cabrini Medical Center, em Manhattan. Ron conta que saiu de casa em direção ao trabalho, às 11:15 h 15 da manhã.
1: Eu a beijei, disse que a amava e fui embora. Por sorte, eu percebi que esqueci minhas chaves e tive que voltar para casa. Assim, eu tive a chance de beijá-la mais uma vez e sair.
0: Depois disso, só ficou Esnerra e seus dois gatos. Ela aproveitou o tempo para organizar a casa, pois uma prima dela ia visitá-la na quarta-feira. Ela arrumou tudo e às duas da tarde ligou seu computador e logou em seu e-mail ou algum site de mensagem instantânea, como o MSN ou ICQ. Lá, ela ficou online conversando com sua mãe por um tempo, só jogando conversa fora e atualizando uma outra de suas vidas. Snerra comentou sobre uma festa que tinha ido no fim de semana com Ron e falou também que num futuro próximo... Ela queria ir num restaurante chamado Windows of the World, apenas para dar uma olhada, porque uma amiga dela ia se casar lá em alguns meses. Às quatro da tarde, Sneha se despede de sua mãe, dizendo que vai dar uma saída, e desloga do computador. Ela veste um vestido marrom e sandálias e sai às cinco e dezoito da tarde. O horário é exato, pois ela é vista nas câmeras internas de seu prédio, saindo pelo portão principal. Snerra passa primeiro em uma lavanderia a seco e depois é vista também por câmeras de segurança dentro da loja Century 21, perto de sua casa. A Century 21 é uma loja de departamento para roupas de luxo, onde são vendidas com desconto. Às 7h15 da noite, ela aparece nas câmeras do caixa, gastando em torno de 500 dólares, comprando sapatos, lingerie e lençóis para cama, saindo da loja com duas sacolas grandes, uma em cada mão. Ron chega em casa às 11 da noite e não vê a Sneha. Ele não se preocupou com isso, já que ela podia estar na casa do irmão ou do primo. Ron disse em uma entrevista ao programa de TV Unsolved Mysteries que por ele ter turnos noturnos e uma rotina um pouco anormal, Snerra às vezes se sentia desconfortável em ficar sozinha em casa. Então ela ia para a casa de seu irmão ou primo, que moravam perto, e dormia na casa deles. A única coisa diferente foi que ela não ligou para avisá-lo onde estava. E ela costumava fazer isso. Ele foi dormir e acordou na manhã seguinte às 6 horas, pois tinha uma reunião às 8 no hospital. Sneha ainda não estava de volta e mais uma vez Ron não achou estranho, já que ainda era muito cedo. Quando a reunião dele acaba às 9 da manhã, ele vê todos seus colegas colados na TV. Aqui já era o dia 11 de setembro e nós sabemos o que aconteceu. Já que eu vou falar sobre um desaparecimento no qual envolve os ataques terroristas às torres gêmeas, eu gostaria de falar um pouco sobre elas. O World Trade Center era um conglomerado de sete prédios, localizados no coração de Nova York, em Manhattan, e seus nomes não eram nada criativos. Cada torre tinha o nome de World Trade Center, ou WTC para abreviação, e um número ao lado, do 1 ao 7. Dois desses prédios ficaram famosos, o WTC-1 e o WTC2, conhecidos popularmente como Torres Gêmeas. A fama se deu porque quando os prédios foram inaugurados em 1973, as duas torres se tornaram os prédios mais altos do mundo, com 110 andares cada e 417 e 415 metros, respectivamente. Mais de 400 empresas tinham seus escritórios ali, e tinha até um restaurante no topo da torre, chamando a atenção de turistas e moradores que não necessariamente trabalhavam no local. Segundo a Wikipédia, em um dia típico da semana, é estimado que a torre comportava 50 mil funcionários e outras 140 mil passavam por lá como visitantes. As torres tinham até seu próprio CEP, de tão grande que era. E além de já serem mundialmente conhecidas por serem altas e iguais, elas continuaram a receber popularidade por aparecerem em filmes e cartões postais. Os prédios em volta das torres não eram tão altos, então elas realmente destoavam do cenário e a vista de dentro e de fora eram muito bonitas. O reinado das torres como sendo as mais altas duraram apenas dois anos, sendo passada pela Willis Tower, em Chicago, com 442 metros. A torre Willis ficou sendo a maior do mundo por 25 anos, até o Burj Khalifa ser construído em Dubai em 2009 e tomado posto para ele, no qual tem desde então com seus 1.650 metros de altura. Interessantemente, a Torre Willis em Chicago continuou sendo a maior dos Estados Unidos até ser passada pelo novo World Trade Center, construído em 2013 no mesmo lugar onde antes ficavam as Torres gêmeas, fazendo assim um ciclo se fechar começando e terminando no World Trade Center. Antes dos ataques fatais em 2001, as torres já haviam passado por maus bocados, em 1975 o incêndio aconteceu no 11º andar da Torre Norte. Mas em algumas horas, o fogo foi apagado e ninguém se machucou. Em 1993, uma bomba foi colocada no estacionamento também da Torre Norte. 680 quilos de explosivos explodiram, matando seis pessoas e ferindo mais de mil. Um grupo de homens paquistaneses foram presos, acusados de planejar o ataque e plantar a bomba. E agora voltamos ao dia 11 de setembro de 2001. Nesse dia, às 8h46 da manhã, o avião 11 da American Airlines se chocou contra a Torre Norte do World Trade Center, o WTC-1. Algo triste e chocante, mas que até então todos pensavam ser um horrível acidente. Ron tenta ligar para casa, onde sua esposa Sneha deveria estar. A ligação cai na caixa postal e ele deixa uma mensagem.
1: Sneha, você está em casa? Você está bem? Me ligue quando puder, quero saber de você.
0: Ela não tinha celular, então ele não tinha outros meios de contatá-la. 17 minutos depois do primeiro ataque, o avião 175 da United Airlines se chocou contra a Torre Sul do World Trade Center, o WTC-2, deixando bem claro que esse era um ataque planejado. As pessoas agora estavam desesperadas, tentando entender o que estava acontecendo e tentando entrar em contato com familiares e amigos para ter certeza de que todos estavam bem e seguros. Às 9h59 da manhã, a Torre Sul desabou, matando todos que ainda estavam dentro da torre e algumas pessoas fora dela, lá embaixo no térreo, incluindo bombeiros e policiais. Às 10 da manhã, Ron, agora mais preocupado, liga de novo para sua casa e também de novo ninguém atende. Logo depois, os telefones param de funcionar devido a um congestionamento das linhas telefônicas. Além da cidade estar cheia de gente ligando para seus amados, uma das torres de celular, na verdade ficava no topo das Torres Gêmeas, e que agora estava destruída. Aflito, Ron começou a ajudar a preparar o hospital para um possível influxo de pacientes feridos vindo da área das torres. Mas hoje sabemos que isso não aconteceu, já que poucos sobreviveram ao ataque. Às três da tarde, Ron ainda obviamente preocupado, e agora sem ao menos os telefones funcionarem, decidiu ir até sua casa. Ele e Sneha moravam no bairro Battery Park City, a apenas quatro quadras de distância do World Trade Center. Se antes a preocupação de Ron em achar sua esposa já estava justificada, imagina agora sabendo que eles estavam tão perto de toda a destruição que ocorreu naquele dia. O percurso entre o hospital no Bronx até sua casa em Battery Park City costumava ser de uns 30 minutos, talvez uma hora se a gente colocasse trânsito no meio. Mas nesse dia, Ron demorou seis horas para chegar em casa. Na hora em que ele decidiu sair do hospital, as ruas estavam bloqueadas, abertas apenas para carros autorizados, como ambulância ou polícia. Então, aproveitando suas credenciais médicas, Ron pegou uma carona com uma ambulância em direção à sua casa. Eu achei fontes dizendo que, no meio do percurso, por causa do trânsito, barragens e demora para chegar, ele saiu da ambulância e continuou o trajeto a pé ou pedalando, depois de pegar uma bicicleta qualquer na rua. Porém, eu não consegui achar qual é a história real. Ron disse em uma entrevista que, chegando perto de sua casa às nove da noite, ele viu um cenário que nunca imaginou ver na vida. Caminhões de ponta cabeça, carros queimados, pedaços de torres nas ruas e muitas cinzas. Quase tudo ali estava coberto de cinzas. Ao tentar entrar em seu prédio, outra decepção. O portão do prédio era elétrico e a eletricidade tinha caído, então não tinha como ninguém entrar ou sair enquanto a luz não voltava. E não me pergunte sobre chave, porque eu não entendo como um portão elétrico não tinha um porteiro ou alguém com a chave ou algo. Porque não faz sentido pra mim você não poder entrar ou sair de um prédio só porque acabou a eletricidade. Mas eu não achei nenhuma informação sobre isso. De qualquer maneira, lá embaixo na rua, do lado de fora do prédio, Ron gritava pelo nome de Snerra, sem sucesso. Ao ver uma vela acesa em uma das janelas do prédio, ele continuou gritando pra chamar a atenção desse vizinho e conseguiu. Ron pediu para ela que fosse até o apartamento deles e tocasse a campainha para ver se Snerra estava lá. A vizinha voltou e disse que ninguém atendeu a porta e que também não aparentava ter ninguém lá dentro. Sem telefone, sem poder entrar em seu próprio apartamento e sem Snerra, Ron decidiu ir para a casa de um amigo e dormir lá pela noite, esperando até a manhã seguinte para continuar procurando. Ron e Snerra se conheceram em 1995 em Chicago quando ambos faziam medicina na Universidade de Chicago. Sneha era um ano mais velha, e quando percebeu que sua relação com Ron era séria, ela trancou a faculdade por um ano, para que pudesse se formar com ele e começarem suas vidas juntos. Sneha nasceu na Índia e se mudou para Nova York com sua família quando pequena, e ela só se mudou para Chicago por causa da faculdade. Então, assim que os dois se formaram, em 1999, ela conversou com Ron e eles voltaram para Nova York. Ron conseguiu um emprego na Jacob Medical Center, no Bronx, e Sneha, no Cabrini Medical Center, em Manhattan. Em maio do ano 2000, Ron e Sneha se casaram em um casamento duplamente tradicional, pois ela era indiana e ele era judeu, e ambos celebraram suas descendências e crenças. Em 2001, eles estavam casados há pouco mais de um ano e ainda estavam na fase de lua de mel. No dia 12 de setembro, Ron volta ao seu prédio, onde a porta já está funcionando, e consegue entrar em seu apartamento. No dia anterior, antes de sair para o trabalho, ele tinha deixado uma das janelas abertas, então seu apartamento estava cheio de cinzas e fuligem, apenas com marcas de pegadas dos gatos. Estava claro que ninguém havia estado lá, pois teriam ficado marcas não só no chão, mas em qualquer lugar, nas mesas, nas janelas, e não tinha nada. Como primeiro passo, Ron entra em contato com a mãe, irmão e primo de Sneha. Mas quando Ron ligou para eles, Ninguém sabia dela, e ninguém falava com ela desde o dia 10 de setembro, dois dias antes. Ron, então, decide abrir um boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento. A polícia disse a Ron que ia aceitar o boletim de ocorrência ser aberto, mas que todos naquele momento estavam trabalhando no que tinha acontecido no dia anterior, nos ataques, e que desde então, muita gente tinha feito B.O.s para tentar localizar pessoas desaparecidas. O ataque tinha acontecido há apenas 24 horas, e os bombeiros ainda estavam andando no meio de toda a destruição que um dia foram as torres. Eles andavam procurando por pessoas, vivas e mortas, e as retirando dos escombros para que pudessem ser reconhecidas e suas famílias notificadas. Então, naquele momento, o que mais tinham eram pessoas desaparecidas, e nenhum caso específico estava recebendo muita atenção, já que a conclusão da grande maioria é de que essas pessoas iam ser achadas durante as buscas pelos escombros. De acordo com uma reportagem sobre Snera, da New York Mag, mais de 9 mil pessoas foram reportadas como desaparecidas após o 11 de setembro, mas logo a lista diminuiu de tamanho. Pessoas foram sendo achadas nos escombros, alguns nomes estavam duplicados, outros foram retirados depois de familiares ligarem para a polícia dizendo que acharam seus amados e também houve casos de fraudes. mas alguns nomes continuaram nessa lista, sendo um deles o de Snera Ann Phillip. Contudo, para a família de Sneha foi ainda mais difícil conseguir atenção, porque ela tinha desaparecido no dia 10 de setembro. A polícia deixou bem claro que a prioridade era encontrar pessoas que desapareceram no dia 11, para aí sim investigar pessoas que sumiram no dia 10 ou antes. A família também tentou falar com mídias, mas ninguém estava interessado em histórias que não estavam relacionadas com os ataques. Num ato de desespero, o irmão de Snerra, John, faz algo errado, mas que deu certo. Ele mentiu e disse que estava no telefone com ela quando o primeiro avião se chocou contra a torre.
1: Eu estava no telefone com ela, e ela disse que não podia ir embora, pois tinham pessoas machucadas. Ela disse, eu tenho que ajudar essa pessoa, e essa foi a última vez em que falei com ela.
0: A mídia adora um furo, e a foto de Esnerra passou em vários lugares, na TV e nos jornais. E essa história nunca aconteceu. Não é que ele aumentou a história, ele criou uma inteiramente. Ele não tinha falado com Snerra no telefone, eles nunca tiveram essa conversa. Bom, já sabendo que a polícia estaria assim sobrecarregada, Ron decide contatar o seu próprio detetive particular para saber o que aconteceu nos últimos momentos de Snerra. A última vez em que ele a viu foi no dia 10 de setembro. A última vez em que a família dela a viu ou falou com ela foi no dia 10 de setembro. Então Ron começou a investigação nesse dia. Nós já sabemos que ele saiu para o trabalho. Ela ficou em casa, depois saiu para a lavanderia e, por último, foi na loja Century 21. Depois que Sneha saiu da loja, não se tem mais câmeras de segurança ou nenhum rastro de onde ela possa ter ido ou o que fez. Além disso, também não há nenhum outro tipo de gastos no cartão, mensagens de e-mail, nada. As duas sacolas e os itens comprados não foram achados no apartamento, provando que ela não voltou para casa. Uma das teorias do detetive particular é de que ela poderia ter saído da loja e ido a um bar em um hotel que tem ali perto, mas o hotel fechou depois dos ataques terroristas e a chance de ver as câmeras de segurança foi-se embora. Um tempo depois, uma vendedora da Century 21 viu uma foto de Snerra na TV e ligou para a polícia dizendo conhecê-la. A vendedora confirmou que Snerra estava na loja na noite do dia 10 de setembro e que ela não estava sozinha, e sim que estava com uma amiga, também de descendência indiana. Nas filmagens de Snerra dentro da loja, ela aparenta estar sozinha, olhando os cabides, andando, mas nas imagens saindo da loja, tem uma mulher ao lado dela, saindo no mesmo momento. Pode ser que ela estava apenas saindo na mesma hora, mas com o testemunho da vendedora, pode ser também que Snerra estava ali com uma amiga. Eu acho que aqui existem duas explicações. Essa segunda mulher pode ser uma daquelas amigas de 5 minutos que você faz na loja, sabe? que tá lá comprando sapatos, aí vocês comentam sobre o sapato, que gostou, que não gostou, ou outras peças, mas que não é amiga de verdade. Ou pode ser que essa mulher era uma nova amiga de Sner O Ron e a prima disseram que não sabem quem é essa mulher e que não tem nenhuma prova de sua existência ou de que elas iam sair naquele dia, como um e-mail ou número de contato. Continuando as buscas por Snerra, a mãe dela entrou em contato com Ron e com um detetive particular com uma informação muito importante, que de primeira não parecia significar nada, mas que agora podia ser a chave de tudo. Ela disse que a última vez que falou com sua filha foi por mensagem, na tarde do dia 10 de setembro, antes dela sair de casa, assim como eu já contei aqui. E vocês se lembram que ela queria visitar um restaurante chamado Windows of the World? Então, esse é o nome do restaurante no topo do World Trade Center. <música> Aqui entra a chance de Sneha estar dentro do World Trade Center na manhã do dia 11. Ela também pode ter ido nesse restaurante na noite do dia 10 ou nem ter ido ainda, mas a chance agora existe. E a última pista mais ou menos sólida veio olhando as filmagens do prédio de Ron e Snerra na manhã do dia 11. Ao procurarem por pistas para ver se ela tinha voltado em algum momento para o apartamento deles, eles viram uma mulher, que parecia muito ser Sneha, entrar no prédio às 8h43 da manhã. Ela entra, fica na frente do elevador por alguns minutos, sai pelo portão de novo e vai embora. Ela estava usando um vestido parecido com o de Snerra, mas não estava carregando as sacolas da Century 21. E o motivo pelo qual não se tem certeza se é Snerra ou não é porque bem naquele horário, o sol está muito forte e tem tipo um clarão nas imagens, bem no rosto dela, impedindo uma confirmação oficial da mulher. Qual a chance de isso acontecer? Mas aconteceu. Assim como na grande maioria dos casos, a polícia em algum momento investiga o parceiro da pessoa desaparecida, porque é o procedimento padrão e às vezes o culpado está logo ali. Quando os detetives olharam um pouco mais fundo para Ron e para o seu casamento com Snera, eles perceberam que as coisas não estavam tão lindas e doces como o mel. E antes de prosseguir, eu quero lembrar que esse é um caso não solucionado, existem teorias diferentes por aí e algumas pessoas acreditam na teoria de que Ron teria feito algo contra Snera. E eu quero deixar claro que as autoridades nunca o trataram como suspeito ou pessoa de interesse. O que eu vou contar agora é relevante para entender tudo o que a própria Sneha e Ron estavam passando, mas eu sinceramente não acredito que seja relevante para solucionar seu caso. Mas nós vamos falar das teorias um pouco mais para frente. Primeiramente, tem uma ligação suspeita que aconteceu na madrugada do dia 10 para 11 de setembro, às 4 horas da manhã, feita do telefone fixo da casa de Ron, para seu celular. Ron diz não se lembrar dessa ligação, mas que pode ter sido ele, no meio da noite checando sua caixa postal para ver se Snerra tinha ligado. Alguns acham essa ligação suspeita, pensando que Ron não estava em sua casa e que talvez Snerra tenha voltado e estava tentando ligar para ele depois de não vê-lo no apartamento. Enfim, mais um pedaço de informação que eu trago a vocês sem saber exatamente o quanto é relevante para o caso mas eu tendo a acreditar que a ligação foi feita pelo próprio Ron checando sua caixa de mensagens. Segundo, Ron conta ao programa Unsolved Mysteries que ele saiu de casa na manhã do dia 10 de setembro, às 11h15 da manhã, se despedindo de Snerra e sendo essa a última vez em que a viu. Porém, naquela manhã, Snerra tinha que ir até a corte, se apresentar, pois ela tinha sido acusada de dar um falso testemunho. Em seu segundo ano de residência, no Cabrini Medical Center, Isnera foi demitida. As residências costumam durar três anos, então ela ser desligada apenas um ano antes era bem ruim para sua profissão e futuro. Em seus papéis de saída, o motivo que seus chefes deram para tal ação foi o de atraso e abuso de álcool. Isnera não estava nem um pouco feliz por ter sido demitida e ela sabia dentro dela que o motivo de sua demissão não tinha nada a ver com atrasos e muito menos álcool. Mas, na noite em que ela foi demitida, ela saiu com amigos para beber e espairecer, e nesse bar em que ela estava, um colega de trabalho deu em cima dela, ou foi um pouco mais insistente, e ela fez um boletim de ocorrência de assédio sexual. A investigação favoreceu esse colega, um outro médico, pois internamente no hospital, ela nunca tinha feito uma reclamação oficial, ou algo oficial, que comprovasse que ela estava tendo problemas com esse médico. E no bar não se tinha evidências que provassem um assédio da parte dele. É claro que isso é uma justificativa errônea, porque não ter provas de um assédio não significa que não aconteceu, principalmente nos dias de hoje, que é possível a mulher ficar com sua reputação manchada e acabar sendo demitida ou pior, simplesmente por exercer seus direitos. A família de Snerra não acredita nessa história de atrasos e álcool e acreditam que ela foi demitida por razões raciais e de gênero. Ron conta pro programa Unsolved Mysteries que às 11h15 da manhã ele saiu de casa pra ir pro trabalho. Mas agora nós sabemos que às 10 da manhã, a Esnerha teve que ir na corte, comparecer na frente de um juiz, e que Ron foi com ela. Então não dá muito tempo deles terem voltado pra casa pra ele sair às 11h15 da manhã. Sendo também que eu achei reportagens dizendo que eles saíram pra comer depois que eles foram na corte pra um café da manhã tardio. Então, essa história fica um pouco suspeita. Eles estavam em casa, ou eles estavam na corte, ou tudo isso aconteceu e só o horário está um pouco errado. Eles foram na corte às 10 da manhã, depois comeram e depois foram para casa onde Snerra ficou e Ron saiu para trabalhar. Mas talvez não exatamente nessa 1 hora e 15 de diferença, entre 10 e 11 e 15 da manhã. Tomando o lado do homem, a polícia disse para Snerra retirar sua acusação ou eles iam acusá-la de dar um falso testemunho incrédula, Snerra se recusou e a polícia manteve sua palavra realmente a acusando de falso testemunho e ela teve até que passar alguns dias na prisão e por causa disso tudo, ela precisou se apresentar na corte às 10 da manhã do dia 10 de setembro onde ela ia ter aquela primeira audiência só para se apresentar na frente do juiz se declarar inocente, etc mesmo com tudo isso acontecendo nesse meio tempo Snerra conseguiu um emprego em outro hospital para continuar sua residência mas com uma condição, que ela participasse dos encontros do grupo Alcoólatras Anônimos, o AA. No começo, ela estava comparecendo às reuniões, mas aos poucos, ela começou a faltar, e com isso, ela foi suspensa de seu trabalho temporariamente. Não se sabe se ela ainda estava suspensa em setembro de 2001, mas eu acredito que não, porque as reportagens sobre Snerra e seu desaparecimento usam a palavra folga para explicar que ela estava de folga nos dias 10 e 11 de setembro, e não que ela estava fora do trabalho ou suspensa. Então aqui nós vemos que Sneha não estava num bom momento de sua vida. Ela foi demitida de sua primeira residência um ano antes de terminar, foi suspensa temporariamente da segunda residência, estava com problemas legais e, pelo que se parece, ela realmente estava saindo e bebendo muito. O que pode nos fazer pensar que o argumento do primeiro hospital para demiti-la não era tão fora da caixinha. Para piorar toda essa história, que claramente não faz nenhum bem à reputação de Snerra, é dito que existem dois relatórios policiais que falam que, primeiro, no dia de ir à corte, Ron e Snerra tiveram uma briga muito feia no corredor do prédio, onde ele falava dela e de seu comportamento, saindo e bebendo. O segundo relatório falava que Snerra e seu irmão John não estavam se falando, pois um dia ele pegou Snerra na cama com a namorada dele. E nessa época já existiam rumores sobre ela ser bissexual, pois a maioria dos bares e baladas que ela frequentava eram bares lésbicos. Ron disse que além de gostar das músicas e do ambiente desses lugares, o motivo principal pelo qual ela gostava de ir nesses bares é porque tinham menos homens e, consequentemente, menos chances de assédio ou de simplesmente encheção de saco de homens héteros. E eu posso confirmar isso, porque quando eu era mais jovem eu costumava ir para baladas lésbicas, e eu não sou lésbica, mas eu só não queria homem me enchendo o saco. Quando perguntado sobre esses bares, Ron respondeu.
1: Não é só porque nós vivemos um estilo de vida mais conservador que quer dizer que tem algo diferente acontecendo. Eu sou um músico. Eu já fui em muitos bares diferentes, de estilos diferentes. Isso não significa nada.
0: Mas em mais um twist, tanto Ron quanto John Dizem que essas duas informações reportadas nunca aconteceram. Ron nunca teve uma grande briga com Sneha, e John nunca a pegou na cama com sua namorada. Então em quem acreditar? Por que o irmão falaria isso para os policiais e depois negaria? Ou por que os policiais inventariam isso? Em inglês, toda essa história seria chamada de Red Hearing, que é uma expressão que significa pista falsa, se não for de propósito, ou manobra de diversão, se for proposital. É o tipo de história que causa mais perguntas do que respostas e que, no final, não leva a nada. E talvez nem seja relevante para sua causa de desaparecimento. Agora, vamos para algumas teorias. A primeira é de que Snerra aproveitou o caos da cidade para fugir de sua vida, já que ela não estava nas melhores fases. O detetive particular conduziu uma investigação forense no computador de Snerra e não achou nada. Além disso, ela deixou para trás sua carteira, passaporte e carteira de motorista em seu apartamento. A única coisa em que ela aparentemente saiu de casa com, na tarde do dia 10 de setembro, foi o cartão de crédito de seu marido, que ela depois gastou na Century 21. Ron deixou esse cartão aberto por um tempo, mas nunca mais houve nenhuma transação feita nele. A segunda é de que ela estaria dentro do World Trade Center, visitando o restaurante Windows of the World. Mas assim como a teoria anterior, ela tem pouco embasamento. Era muito cedo pela manhã e o restaurante provavelmente não estaria aberto. O casamento da amiga estava a meses de distância e já que Snerra morava ao lado das torres, ela podia ir a qualquer momento. A terceira teoria é de que algo aconteceu com ela na noite do dia 10, antes da cidade virar um caos. É possível que Snerra tenha dormido na casa dessa amiga da loja ou de qualquer outra pessoa e ter cruzado com alguém perigoso. Ela pode ter saído aquela noite, indo para bares de novo, bebendo, e como eu disse, pode ter cruzado com alguém que fez mal a ela. E com tudo o que aconteceu no dia seguinte, é fácil de assumir que alguns crimes ou evidências de crimes passaram batidos pela polícia. Ron disse, esses tipos de crime não acontecem em Manhattan, que alguém some de um assassinato e eles não encontram o corpo.
1: Assassinos costumam ser estúpidos, eles deixam evidências. Um corpo tem que aparecer. Mas Snerra simplesmente desapareceu. Desapareceu, desapareceu, sem rastros. A única coisa que faz sentido é que ela morreu no World Trade Center.
0: E a quarta e última teoria, e a mais viável também, é de que é Snerra nas câmeras, entrando no prédio às 8h43 da manhã do dia 11 de setembro de 2001. O primeiro avião se chocou contra o WTC-1 às 8h46 da manhã. Então ela pode ter entrado Esperado o elevador por uns minutos, e quando ouviu o barulho do avião batendo, saiu para ver o que estava acontecendo. Já que ela morava a apenas quatro quadras de distância, ela conseguiu ver claramente o que aconteceu, e decidiu ir até o World Trade Center para ver mais de perto, e ou ajudar pessoas. A família de Snerra diz que ela, como médica e pessoa, tinha esse instinto de ajudar e acolher, e que esse era um cenário fácil de acreditar. E supondo que Snerra estava próxima do World Trade Center, talvez no mesmo quarteirão ou no térreo, ajudando pessoas a sair, ela também teve chances de morrer assim. Eu vi alguns vídeos das torres desabando, e eu consegui entender o porquê algumas pessoas, que não estavam nas torres e sim ao redor delas, morreram também com o desabamento. A fumaça e os escombros eram muito poderosos, viajando a quarteirões de distância, deixando toda aquela área da cidade com uma aparência escura e nublada.
1: É difícil continuar. Cada dia é um dia em que sofremos, porque nós não sabemos. Às vezes eu acho que ela pode simplesmente entrar pela porta ou ligar, mas a cada dia isso não acontece e é uma tortura.
0: No aniversário de um ano dos acidentes, a família Phillips fez uma cerimônia em homenagem à Esnerra, onde eles enterraram uma urna cheia de cinza das Torres Gêmeas. Em 2003, Ron tentou aplicar para o Fundo de Compensação a Vítimas que foi criado para dar compensação monetária para a família de vítimas do dia 11 de setembro. De acordo com a idade da Esnerra e ganhos potenciais em vida, ele teria conseguido algo como 3 ou 4 milhões de dólares desse fundo. Mas em 2003, ele ainda não tinha um certificado de óbito para Esnerra. E, na verdade, a corte de Nova York ainda não tinha decidido se o dia oficial da morte de Esnerra era no dia 10 ou no dia 11 já que o dia 10 foi o último dia confirmado em que ela foi vista. Em 2004, o legista tirou o nome de Snerra como uma vítima potencial dos ataques, acreditando que algo aconteceu com ela no dia 10 mesmo. Em 2005, um juiz apoiou o legista e oficializou a data de morte de Snerra no dia 10 de setembro de 2001. Finalmente, em 2007, outro juiz decidiu que Snerra podia sim ter morrido nos ataques e mudou sua data de óbito para o dia 11 de setembro. E assim ela foi incluída na lista oficial de vítimas do World Trade Center. Desde então, a família de Sneha acredita que ela morreu vítima dos ataques terroristas. Sua mãe diz que não consegue nem imaginar em sua filha sendo assassinada, e por isso, ela sempre acredita na teoria do World Trade Center. Mas eles ainda tinham esperanças de ter uma prova mais concreta. Até hoje, existem vários ossos encontrados nos escombros que não foram conectados a nomes, mas a família mantém esperança mesmo é nas joias de Isner. Ela usava aliança, anel de noivado e um colar indiano que nunca tirava. O ponto para derreter um diamante é de quatro vezes maior que a de um osso. Então se ossos foram encontrados nos destroços, diamantes também seriam encontrados, não derretidos. Além dos ossos, mais de 1.300 peças de joias foram encontradas nos escombros e apenas dois terços foram devolvidos à família das vítimas. E se um dia, os ossos ou as joias comprovarem que Sneha realmente esteve nas proximidades das Torres Gêmeas no dia dos ataques, a família dela pode finalmente descansar em paz, sabendo que Sneha Anne Philip morreu como uma heroína. Muito obrigada por ouvirem Aos Sem Rastros. Esse episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana e foi editado pelo Aldax Medias. Para ver fotos e fontes desse caso, você pode entrar no site semrastrospodcast.com e para ver fotos, pode entrar no Instagram, semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, com o mesmo nome, semrastrospodcast, onde eu falo com outros ouvintes sobre os casos e nós discutimos teorias. Mais uma vez, muito obrigada, e eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.